0: Si tú estás estresado, si tú estás con miedo, si tú estás, eh, no sé, enojado, vas a actuar de esa manera. Tus acciones traen consecuencias, incluso las inacciones, como dijiste tú. Lo que yo hago o dejo de hacer o lo que yo digo o dejo de decir me trae consecuencias. Mis decisiones también me traen consecuencias y esas consecuencias vuelven a ser este círculo del que te hablo. Puede ser virtuoso o puede ser vicioso, porque si tengo buenas consecuencias, en automático estoy viviendo una buena vida. Pero si estoy teniendo malas consecuencias, todo es una mierda. Lo, lo importante es cómo empezamos en nuestro interior. Hola, mi
1: nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando
2: Hola, mi nombre es Alfredo de Wagner y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y fundador de la Academia del Progreso. El día de hoy les tenemos un episodio súper interesante porque vamos a estar hablando de conquistar tu mundo. Pero vamos a pensar un poco esto de
1: conquistar tu mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros tenemos un invitado
2: el día de hoy que escribió un libro acerca de qué significa conquistar tu mundo. Pero desde mi punto de vista... No se trata, yo no lo veo como, como de un destino al cual tú llegas, conquistaste tu mundo y se acabó. No, porque sería una manera muy fácil de verlo, como si decir que planeaste ir al Everest, llegaste al Everest, ya conquistaste el Everest y ya se acabó el trabajo. Yo lo veo más como un viaje, un viaje en el cual tú todos los días te estás enfrentando con diferentes cosas que ponen a prueba, ponen a prueba si de verdad tú estás en control de tu mundo. Y vamos a ser claros, nosotros somos seres humanos. Y no todos los días nos levantamos con el pie derecho, como se dice por allí, a veces nos levantamos con el pie izquierdo y muchas veces no somos nuestra mejor versión, no estamos en nuestra mejor versión. Y sí, tú puedes tener todos los conocimientos y estoy seguro que nuestro invitado el día de hoy y nosotros y yo que estoy en desarrollo personal y muchos de los mentores que están por allí tienen muchísimos conocimientos acerca del desarrollo personal, pero a veces simplemente como humanos no nos levantamos con nuestro mejor pie y ese día quizás las cosas no te salgan de la mejor manera y ahí es donde tú tienes dos opciones, ahí es donde realmente los conocimientos que vas a aprender el día de hoy, los conocimientos que nos va a estar entregando el día de hoy nuestro invitado, vas a ponerlos en práctica o te dejas caer por todas esas cosas que a lo mejor no te levantaste bien, porque de mal humor, por algún problema del trabajo con tu esposa, con tu pareja, con lo que sea o realmente Continúas conquistando tu mundo y tomas el control siguiendo cada uno de los pasos que vamos a estar conversando el día de hoy. Así que con esto para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que definitivamente está trabajando para coelevar a toda la región, Johnny Abram. Johnny Abram es un muy querido empresario, él es autor justamente del libro que tiene el mismo título del programa de hoy que se llama Conquista tu Mundo. Además de eso, él es conferencista, él es, es eh, ex-teacher y él en su página web te da consejos positivos acerca del amor propio, relaciones, emprendimiento y todo para que puedas cumplir todas tus metas personales, ¿okay? Así que él simplemente quiere ayudarlos a cada uno de ustedes a conseguir esa felicidad y ese éxito que cada uno de ustedes buscan. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida, Johnny, formalmente a nuestro programa
0: Progresando Ando. Mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Otra vez muchísimas gracias por invitarme a todo lo que tú haces, que también es increíble. La verdad es que creo que personas como tú y yo, por tropiezos, eh, complicaciones, tristezas o lo que sea, nos pusimos una misión de ayudar a cuanta persona podamos. Y pues bueno, creo que hoy es uno de esos esfuerzos muy importantes. Ojalá que los que están aquí unidos, tanto en el Zoom como en Facebook y demás, eh, se lleven, aunque sea una semilla, que puedan después regar y transformar con eso sus días, su vida y, por lo tanto, su mundo.
2: Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Las cosas no pasan por coincidencia, como tú y yo sabemos. Si nosotros nuestros caminos se encontraron es porque definitivamente quizás el día de hoy o, o en el futuro, en el momento que sea, vamos a impactar la vida de alguien positivamente a través del mensaje que tenemos que darle a cada uno de ellos. Ahora, Johnny, una de las preguntas que yo le hago a todos mis invitados, porque para mí es importante saber cómo comenzó todo este viaje para cada uno de mis invitados, y en este caso, cómo comenzó este viaje para Johnny. ¿Cuál fue esa historia detrás de Johnny que te hizo llegar al mundo del desarrollo personal? Eh, tú y yo compartimos un perfil bastante similar en cuanto a la parte de empresarial, eh, y luego nos movimos al área del desarrollo personal, pero ¿cómo fue ese viaje para ti? Cuéntame un poco más acerca de eso.
0: Pues mira, la verdad es que yo estaba... Para nada en este mundo. Yo estaba totalmente en, en los negocios, en, en mi vida personal. en La verdad, disfrutaba mucho las fiestas. O sea, era una persona muy diferente en cuanto a lo que hacía. Probablemente mi esencia sigue siendo la misma, pero, pero yo estaba muy bien en mi vida. Yo estaba eh, con una relación muy bonita. Eh, los negocios iban muy bien. Eh, todo en mi vida estaba alineado de cierta manera y yo ni siquiera me había dado cuenta cuánto tenía aunque a veces sí en las noches llegaba a mi casa y agradecía y decía, oye, de verdad tengo todo, tengo salud, tengo familia, tengo una pareja que amo, que me ama, tengo negocios exitosos, reconocidos, eh, estoy joven. Híjole, ¿qué más puedo pedir? ¿no? Como que uno se queda ahí y, y simplemente pues, lo puedes agradecer, pero luego se te olvida mantenerlo. Y ahí es cuando empiezas con los tropiezos, los errores, y entonces una cosa me llevó a la otra, como que di todo por hecho. Me quedé confiado de que así serían las cosas por siempre. Y empecé a fallar con mi pareja y empecé a fallar en los negocios y empezó a fallar básicamente todo mi mundo y empezó a colapsar. Entonces yo entré a una depresión, eh, no te voy a decir que, que mayor que la que muchos han vivido, pero sí durante mucho tiempo y de una forma muy silenciosa. A mí me daba mucha vergüenza aceptarlo. A mí me daba mucha pena cómo Johnny, que, que a lo mejor era, eh, no sé, exitoso en algún momento, o el rey de la fiesta, o el, el simpático de los amigos, ¿cómo ahora es que va a estar triste? O sea, yo no me podía permitir ni pedir ayuda, ni aceptar que estaba mal, ni, ni empezar a buscar soluciones porque pues era aceptar que estaba deprimido, ¿no? Y la depresión es una palabra muy fuerte que, aunque todos la vivimos probablemente, aunque sea un ratito en el día, nadie la acepta. Sin embargo, bueno, pues yo no la viví durante un ratito, la viví durante mucho tiempo, durante varios años. Me sentía constantemente mal humor, constantemente las cosas no se me daban, no lograba recuperar vuelo ni en los negocios, ni en las relaciones. Creo que eso lo proyectaba a todas las personas con lo que estaba porque pues no, no, no pegaba, no hacía clic con ninguna mujer porque pues por más que yo pasara en un buen coche por ellas y las invitara a un buen restaurante, me vistiera bien, mi personalidad no estaba bien, eh, mi brillo estaba apagado y yo no lograba conectar con ellas y por lo tanto pues las cosas no me estaban funcionando. Entonces, eh, hey, cuando fíjate, tengo... Para, yo, ahorita vas a pasar al
2: siguiente nivel, pero que, que es importante porque yo siento que todo lo que acabas de describir, eh, muchas de las personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar cuando el episodio salga en cada una de las plataformas, ha vivido o está experimentando eso exactamente que tú acabas de describir. O sea, todo ese proceso que realmente es lo que hoy en día se, se clasifica como lo normal, ¿no? En cierta manera.
0: Sí, ya lo damos como que es algo normal, cuando en realidad, aunque es natural, pues no es lo mejor, ¿no? Aunque, aunque es una faceta del humano estar triste. Pues, y aunque el dolor te puede enseñar muchas cosas, pues la verdad es que lo, lo que preferimos generalmente es estar bien, ya olvídate de feliz, brincando y saltando y cantando. No, simplemente bien, eh, de, con un bienestar sólido. Entonces, bueno, pues para no hacerte el cuento largo, porque la verdad es que la historia es muy larga, eh, trueno con, con la novia, los negocios también se complican, tengo un desprendimiento familiar ahí eh, con mi hermano que, que toda la vida estuve con él de socio de... de Rumi de todo, se casa, entonces todo ese tipo de estímulos yo los tomé de una manera negativa y pues lo empecé a proyectar en mí, eh, se me empezó a caer el pelo, empecé a engordar, empecé a ser una persona no tan atractiva, en fin, todo como que se me complicó hasta el punto que pues por diferentes cosas de la vida uno se da cuenta y abre los ojos y en esos momentos de lucidez dices, esto no es lo que yo quiero ser, haz de cuenta que como que me salí de mí mismo y empecé a verme cómo me sentía, cómo estaba yo y dije, oye, esto no es lo que tú querías ser cuando crecieras, esto no es lo que tú querías ser cuando tuvieras una vida ya adulta y para nada es, no eres ni la sombra de lo que eras antes. Entonces como que me hablé a mí como si yo fuera un amigo, porque muchas veces cometemos el error de dar excelentes consejos a todos excepto a nosotros mismos. Y somos los mejores terapeutas para nuestros amigos, pero cuando se trata de juzgarnos o, o escucharnos o vernos a nosotros mismos, somos muy duros. Entonces, pues yo me dije a mí mismo, como si yo fuera mi mejor amigo, me dije, Johnny, tienes que mover las piernas, tienes que mover los brazos y salir de aquí. No, 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 esto no es, o sea, es tu, tu situación actual, no es tu destino final, eso lo hemos escuchado constantemente. Y yo no quería que eso fuera mi vida, entonces... A partir de ahí, me puse las pilas, empecé a estudiar varias cosas, a escuchar a personas como tú, Alfredo, o como lo que hago yo ahora, y empecé a alimentarme de cosas positivas, de tips, de consejos y de formas de salir adelante. Por eso es que es tan importante que las personas que están hoy aquí entiendan que esto no es una plática entre Alfredo y yo para tener foco y atención. Personas como lo que hoy estamos haciendo nosotros, me sacaron a mí del hoyo en el que estuve. Entonces, fue así que encontré la fórmula, por decirlo de alguna manera, para ser la mejor versión de mí, para recuperar todo lo que había perdido, incluso de mucho mejor que como estaba antes, para reinventarme a mí mismo y tener conquistado mi mundo. Porque luego confundimos que ser feliz es solo cuando tenga dinero o cuando tenga pareja. O cuando tenga pensamientos más positivos. Eso no es, o sea, eso no es ser feliz. A lo mejor tienes un área de una forma óptima o estás bien en una de tus áreas. Pero para realmente tener un bienestar completo, tienes que tener un equilibrio en las diferentes áreas de tu vida, empezando obviamente por lo, todo lo que es el eje personal y el eje profesional. Y fue así como entré a este tema, entré a... Querer devolver un poco de lo que recibí, de esa motivación, de esa superación y de esa misión. Se empezó como un hobby, Alfredo, pero acabó siendo una misión. Acabó siendo la razón por la que me despierto todos los días. Motivado, con, con un sentido, con una dirección clara de lo que es mi vida. Y tú, nos, bueno, más bien tú sí sabes lo increíble que es eh, poder dejar algo en los demás en, sobre todo en estas épocas que tanto se necesita y que estamos tan contaminados y tan vacíos por n mil cosas.
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Por eso es que definitivamente es mi primera pregunta en todos los episodios, porque siempre aprendemos algo nuevo de, de cada una de, de las historias de cada de, de las personas que, que pasan por este programa. Y, y justamente tomando algunos de los puntos aquí que mencionaste, yo creo que uno de los puntos más importantes es esa parte en la cual después de que tú viviste todos los eventos que, que, que te diste cuenta que no eran normales, que es una depresión, perder a tus amigos, no estar bien en el trabajo, estar mal con tu pareja, todas esas cosas que era lo que conversábamos anteriormente, que para la mayoría de las personas es como, bueno, esto es parte de vivir. Y realmente ese es lo del condicionamiento, que tú lo mencionas en tu libro, ese condicionamiento social, eh, familiar, de amistades que normalmente nosotros tenemos y que nos han sembrado de toda la vida. Esa historia que tú, la, que tú la mencionas en tu libro, que es el de nace, crece, reprodúcete y muere, eso es todo lo que tenemos que hacer en la vida, o lo que te, siempre nos dicen, estudia, consigue el título, busca un empleo y te jubilas, que era lo mismo como lo describía Robert Kiyosaki en su libro Padre, padre Pobre, Padre Rico, en el cual dicen que esa es la historia que nosotros nos siembran desde que nacemos. O, o, o la que siempre escuchábamos, que también la mencionaste en tu libro, que es casa te joven, o te quedarás viviendo santos, o esa que escuchábamos que es muy común, o te quedarás con, cinco, o tendrás 50 gatos, una solterona con 50 gatos. Exacto. O, exacto. o lo otro que también, como tú mencionas, que es rézale a los santos para que te cumplan lo que quieras, o pídele a Dios y, eh, para que te cumpla lo que tú quieras. O la que nos dicen todos los gobiernos cuando están en elecciones. Si votas por mí, yo te voy a resolver todos los problemas. Y una de las cosas que, que yo veo con todo esto que tú mencionas es que tienen el, 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 el común, lo que es similar entre todo eso, es que nosotros como seres humanos delegamos el control de nuestra vida a factores, a creencias, a personas, a organizaciones, a gobiernos totalmente externos, como si nosotros no tuviéramos ningún tipo de control de nuestra vida, como si nosotros realmente no pudiéramos hacer absolutamente nada para cambiar en lo que, lo, lo que estamos viviendo en, en ese momento, la mala relación de pareja, los kilos de más que tenemos, el trabajo que no nos gusta, todas esas cosas, siempre lo, lo hacemos como dependiente de todos estos factores. Por eso me pareció tan importante, por el momento que tú decides ser consciente, y, y me encantó la técnica que utilizaste, que es hablarte a ti mismo, porque muchas veces nosotros no tenemos esas conversaciones con nosotros mismos. Nosotros muchas veces tenemos las conversaciones con todos los demás y nos desahogamos con todos los demás, y que lamentablemente a veces las personas con las que nos desahogamos no son las mejores, las, las personas correctas, porque son las que te dicen, ay, pobrecito tú, no deberías pensarlo así, o sea, no te dan los consejos que realmente se necesitan en ese momento. Entonces, por eso para mí es, que es tan
0: importante este aprendizaje que se da en la historia de cada una de las personas. Exactamente. Yo creo que, que eso que dices tú de los condicionamientos es nosotros somos resultado de todo lo que hemos vivido, pero también escuchado, creído eh, y, y obviamente también sufrido. En el momento que dejamos que alguien más nos diga cómo vivir o, o qué es la felicidad o qué es el éxito o qué es lo que quieras, estamos cediendo nuestro poder a esas personas. En el momento que nosotros dejamos de ser responsables de nuestro presente y nuestro futuro, estamos también cediendo nuestro presente y nuestro futuro y nuestro destino a esas personas. Yo por eso siempre, no critico, pero señalo a gobiernos, incluso algunas escuelas, eh, instituciones religiosas. Obviamente, yo sé que hay mucha gente buena dentro de todos esos organismos, pero desgraciadamente no nos han enseñado cómo usarlo o, o aprovecharlos para ciertos fines sin depender de ellos para lograr nuestro bienestar o, o estar bien en nuestras vidas. Yo lo que sí creo es que estamos en un despertar, esta época es un despertar. Nos estamos dando cuenta de que no hay fórmulas absolutas para todos, o sea, no no puede aplicar lo mismo para todos cuando somos tan diferentes. Tú y yo hemos vivido cosas muy diferentes, aunque los dos compartamos ser humanos, pero tu trasfondo y el mío, tu educación y la mía, tus vivencias y las mías, tus anhelos y tus sueños y los míos son muy diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a poder caminar el mismo camino a los mismos tiempos y bajo los mismos estándares? Es imposible, pero cuando nos ponemos el chip de ok, hago una introspección, me entiendo, hablo conmigo mismo como si fuera mi mejor amigo, me escucho como si fuera mi mejor amigo y entonces detecto qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero y hacia dónde quiero ir, entonces tu vida se pone mucho más clara porque vives bajo tus propios estándares y bajo tus propios tiempos. Te olvidas de todo eso de que si no estás casado antes de los 30 ya eres un quedado, de que si no eres millonario antes de los 40 eres un fracaso... Y así te puedo poner mil ejemplos. La idea es llegar al final de nuestras vidas y decir, me la pasé muy bien, estuve contento, estuve feliz, tuve tropiezos, sí, pero también tuve eh, muchas victorias, tuve tragos amargos, sí, pero tuve muchos tragos dulces. Y todo lo que viví, todo lo que me dolió, me enseñó. Y todo lo que sentí, me recordó todos los días que estaba vivo. Eso es para mí la vida y, y creo que cuando uno entiende eso vive sus días de una manera mucho más agradecida y no tan sufrida.
2: No, y tú sabes que eh, Jim Rohn, que bueno, no sé si fue uno de tus maestros, fue uno de los míos, él dice que, que lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Entonces, eso que tocabas de decir suena tan simple. Y lo que les quiero invitar a las personas que nos están escuchando, es porque, lo es. es porque lo es. Es porque realmente lo es. Nosotros como seres humanos somos los que tenemos la tendencia de complicarlo todo, de hacerlo más difícil. De, de, de crear dependencias en donde realmente no las debe haber, donde voy a conseguir este trabajo cuando yo logre hacer esto y a veces no es necesario pasar por esas mismas barreras que nosotros mismos nos colocamos. Y es lo, una de las cosas que tú mencionabas es que realmente no, a muchas personas a veces les da miedo tomar decisiones en su vida, pero lo que no saben, y tú lo mencionaste brevemente, es que en cierta manera no tomar una decisión es una decisión. Y es la decisión realmente de que otras personas tomen la decisión por ti. Y después entonces terminamos quejándonos de los resultados de, de, de lo que se usa en nuestra vida. Si no nos va bien económicamente, si no conseguimos la carrera que queríamos, si no estamos con la pareja que deseáramos. Todas esas cosas por no, pues, nos pasan en la vida por no tomar una decisión a tiempo. Ahora, tú enfocaste tu libro totalmente en cómo tú puedes hacer unos sencillos pasos en cómo tú puedes hacer para justamente conquistar el mundo, conquistar tu mundo. Entonces, ¿Qué te parece si, si les compartimos aquí a las personas algunos de esos pasos? Yo sé que no vamos a tener tiempo para hacerlos todos, pero lo que tú dirías, los pasos más importantes, y obviamente lo que sí invito a todas las personas que nos están escuchando, es que si no has leído el libro de aquí, de nuestro amigo Johnny Abraham, definitivamente te recomiendo que lo hagas, lo puedes adquirir en Amazon, y les vamos a estar compartiendo el enlace por aquí, pero, ¿por qué no nos comentas algunos de esos pasos que tú nos mencionas ahí en tu libro?
0: Sin duda, Alfredo. Gracias. Mira, eh, obviamente cuando escribí esto, yo, yo lo desglosé en 17 pasos, que la verdad, como dices tú, son tan simples que no te la crees. O sea, vivir, es, vivir bien es tan simple que no te la crees. Yo hoy voy a mencionar menos pasos, voy a mencionar, no sé, 5 o 6 a lo mucho, que son ahora la base del curso que estoy... Eh, ofreciendo a la gente que ya, si luego me das oportunidad, cuento más al respecto de dónde lo pueden adquirir. Pero básicamente lo que enseño o, o, lo, o lo importante que, aunque no sea conmigo, tienen que ustedes aprender, es que el número, lo, lo número uno es entender que tú eres lo más importante que tienes. ¿okay? Cuando tú entiendes que eres la herramienta y el mejor vehículo que tienes para llegar a todos tus sueños y alcanzar todas tus metas, lograr todo lo que anhelas y esperas de la vida te empiezas a valorar más, te cuidas más. ¿Y dónde empieza todo? Nuestra felicidad empieza y termina en la mente. Todo lo que vivimos, desde lo, lo que percibimos con los sentidos, hasta cómo lo procesamos y cómo reaccionamos en torno a ello, es, está en la mente. O sea, ahí es como nuestra fábrica de percepciones, emociones y acciones. ¿ok? Y básicamente es así como nos desarrollamos en la vida. Según lo que tú piensas, eso, tu cerebro, y esto es científico, esto no es romanticismo, no es filosofía eh, no comprobada, lo que tú piensas genera sustancias en tu cuerpo. Esas sustancias en tu cuerpo te, son, son las emociones. Esas emociones te hacen actuar de una u otra manera. Si tú estás feliz y tú estás bien y tú estás tranquilo... Pues vas a actuar de esa manera. Si tú estás estresado, si tú estás con miedo, si tú estás, eh, no sé, enojado, vas a actuar de esa manera. Tus acciones traen consecuencias, incluso las inacciones, como dijiste tú. Lo que yo hago o dejo de hacer o lo que yo digo o dejo de decir me trae consecuencias. Mis decisiones también me traen consecuencias y esas consecuencias vuelven a ser este círculo del que te hablo. Puede ser virtuoso o puede ser vicioso, porque si tengo buenas consecuencias, en automático estoy viviendo una buena vida. Pero si estoy teniendo malas consecuencias, todo es una mierda. Lo, lo importante es cómo empezamos en nuestro interior. Y el paso número uno, si lo quisiéramos ver así, es conquistar nuestro interior. Entender que nuestros pensamientos es la causa de nuestra felicidad o nuestros sufrimientos. Luego, por otro lado, está lo que se llama el amor propio. Ya entendemos que El paso interior... número
2: uno, para resumir esa parte, no sé si vamos a pasar al paso número dos, pero para resumir esa parte, tú lo que nos comentas aquí, que en realidad el paso número uno lo podríamos resumir como conquistar nuestro mundo interior y darse cuenta de que realmente tú debes ser lo más importante para ti. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Imagino que esto a ti también te pasaba. Eh, siempre nos han sembrado la idea de que empezar por uno mismo es ser egoísta. Y yo siempre comparto que es todo lo contrario, no hacerlo es realmente no ofrecerle a las demás personas lo, lo mejor de ti, lo que tú realmente puedes dar por esa persona. Y eso sí, yo lo consideraría egoísta. Pues yo, yo siempre digo, y esto lo decía yo en la, y lo digo en la misión de, 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 de la empresa, uno, nadie puede dar lo que no tiene. Y, y eso es algo que es muy importante. Hay muchas personas que tú no puedes dar amor si tú no tienes amor propio, que era lo que tú ibas a conversar en este momento. Tú no puedes ayudar a una persona. Eh, económicamente si tú estás pasando necesidades, o sea, nadie puede dar lo que no tiene entonces definitivamente es para que las personas entiendan que sí, o sea, es muy importante que la prioridad seas tú cuando tú comienzas por ti ahí es cuando tu, tu mundo empieza a cambiar cuando empiezas a conquistar ese mundo interior y ahí empiezas a ver cómo se transforma todo tu entero, entorno entonces, ese sería el paso número uno ¿no?
0: lo, comple lo completaría un poco porque ahí en, en tu interior yo lo divido en tres bloques que es tu mente, que es lo que ya dije. Luego viene tu amor propio, que está, es un tema más basado a cómo te cuidas, cómo te tratas, cómo le enseñas al mundo a tratarte. Y, y es cuando empiezas desde lo más mínimo, porque todo el mundo dice, alimenta tu amor propio, pero nadie sabe, es como que me abrazo solito o es una selfie o, o, y presumo al mundo que me amo. No, el amor propio empieza cuando tú decides cosas tan sencillas como hacer ejercicio, comer bien, no fumar, eh, pensar positivo. Todo eso es amor propio porque estás cuidándote a ti, a tu cuerpo físico y a tu, y a tu paz mental, a tu tranquilidad interior y demás. Entonces, el amor propio es bien importante también para conquistar tu interior. Y lo último, que es como el enlace que conecta tu interior con el exterior, es tu actitud. A medida de que tú tienes buenos pensamientos y buena mentalidad, y alimentas tu amor propio y haces cosas buenas por ti, por mantener esta maquinaria perfecta que somos, entonces tu actitud también puede mejorar. Y esa actitud es la que externa al mundo quién eres, cómo eres, cómo los tratas, cómo te tratas, cómo te desarrollas en el, en, entre las relaciones que tienes eh, profesionales o personales. Y entonces ahí es el paso como inicial o la llave que abre la puerta hacia conquistar tu exterior que ahí, si me permites, ya te voy a decir el paso dos. No sé si quieras decir algo antes. Para
2: completar ahí en, en el paso, me, me parece muy genial como tú entrelazas estos tres, que es mente, amor propio, y luego lo que es la actitud, porque definitivamente están muy correlacionados. Y hay algo muy importante ahí que tú mencionas. A veces sí, las personas definitivamente no saben cómo, cómo amarse a sí mismo. Y es lo que tú dices, ¿qué me abrazo, me beso, qué hago? No, simplemente haz cosas por ti. Y algo que mencionaste que es muy importante, que siempre se lo escuché a uno de mis mentores, él dice la manera en que tú tratas a las personas, también en cierta manera las estás entrenando a esas personas a cómo te van a tratar a ti, ¿ok? Y lo que tú toleras de las otras personas, ¿ok? Porque a veces toleramos cosas por falta de amor propio, también es una manera de entrenar a las personas de cómo tú quieres que te traten. Si tú permites que una persona, si tú toleras que una persona te grite, obviamente esa persona está entrenada a que te puede gritar y lo va a hacer cuantas veces la persona quiera. Entonces, y amor propio justamente también es colocar límites. sé que me parece muy interesante porque de esa manera es cuando tú puedes empezar a conquistar partes muy importantes de, 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 de tu mundo, que es tu mente, tu actitud y definitivamente tu amor propio. Entonces ahora sí, vamos al paso número
0: dos. Sin duda, pues ya que estás en ese, en ese tema de, de conquistar tu interior y ya lo pasaste, que ojo, no es por ego, como decía Alfredo, es por necesidad. A, a medida que tú estás bien, tu entorno también puede estar bien, lo que tú haces está bien y es como un efecto dominó y el mundo está mejor. Si todos estuviéramos bien con nosotros mismos, el mundo sería mucho mejor. Entonces, no es ego, es realmente amor y responsabilidad social estar bien. Ahora, el paso número dos. Para mí sería, si ya estoy bien yo, tengo que cambiar mi conducta de todos los días. Y aquí es donde empezamos a hacer un mantenimiento de lo que estamos logrando en nuestro interior y son los hábitos. A medida de que tú cambias tus hábitos, cambias tu vida. ¿Qué son los hábitos? Todo el mundo a lo mejor cree que un hábito es ir al ejercicio o estudiar en las tardes y como que lo vemos como hábito igual a responsabilidad, igual a tarea, igual a flojera, ¿no? Pero los hábitos básicamente es eso que hacemos en automático, sin darnos cuenta, y eso moldea nuestra vida de diferentes maneras. Entonces, los hábitos no son solo prácticos, o sea, no son solo físicos. También es el cómo piensas, que ya lo platicamos. Es el cómo sientes, que ya lo platicamos. Es el cómo te proyectas ante los demás con tu actitud. Y, y esto aplica para todo. Cuando tú practicas una misma conducta muchos, durante mucho tiempo y lo haces de la misma manera, se te vuelve un hábito. Al final, lo haces de una forma automática y ni cuenta te das. Y así es como vives. Entonces, si tú eres una persona que tiende a ser celoso porque tú decides ser celoso, se te vuelve un hábito ser celoso. Y cuando estás con una pareja, por más perfecta que sea esa pareja para ti, la vas a cagar porque estás en un, en, en un patrón tóxico, en un, en un hábito malo de arruinar tus relaciones por los celos. Lo mismo, no sé, con la comida. Oye, pues sí, es que yo tengo sobrepeso y, y trato y voy a todos los nutriólogos y hago y, y voy al ejercicio y me inscribo a todos los gimnasios, pero no bajo de peso. Sí, porque tú tienes un hábito que te, te traiciona a ti mismo de la forma en como tú piensas, sientes y actúas respecto a la comida, respecto al ejercicio, respecto a tu compromiso de pararte todos los días. En fin, aplica para todo, desde, desde temas internos hasta temas de relacionarse con las personas. No sé qué opinas tú de los hábitos, pero a mí se me hace como los ladrillos que construyen tu vida.
2: Sí, no definitivamente. De por sí... Yo leí un libro que se llama La Mañana Milagrosa. No sé si lo has leído. de, de Hart Está muy bueno ese libro porque una de las cosas en las cuales te enseña es cómo tú comienzas tu mañana, definitivamente puede hacer que cambie tu vida. Y lo que hace es que tú empiezas a, a colocar unos hábitos dentro de tu mañana que obviamente te van a hacer mejorar tu conducta diaria, como tú lo dices en el paso número dos. Empiezas a cambiar tus hábitos. Y entre esos hábitos, utilizas los hábitos que son los más utilizados por las personas de mayor éxito, que es meditación, que es silencio, que es también la parte de afirmaciones, o a otras personas le llaman, que son la, no, no son las afirmaciones tipo, yo soy el mejor speaker del mundo, no, sino lo son, son afirmaciones las cuales tú preguntas, porque a ti las palabras te fluyen tan fácilmente, es algo totalmente diferente. También incluyes ejercicios en la mañana, e incluyes lo que son visualizaciones, incluyes lectura, incluyes todos esos hábitos, justamente que son los hábitos que van a hacer que tú empiezas a tener mayor control de tu mundo, que empiezas a tener mayor control de, 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 de la manera en que cada día tú progresas en la vida, ¿no? Entonces, definitivamente estoy de acuerdo que lo, los hábitos son, como tú lo llamas, esos ladrillos en los cuales van a, van a formar esa fundación de cómo se va a, cómo se va a exteriorizar tu vida. Por aquí en, en Facebook nos pregunta, Celia Meneiro nos dice, hola, ¿y qué haces y cómo haces cuando te sientes estancado, triste y sin trabajo, baja autoestima para salir de eso? Porque
0: ella dice que le cuesta mucho salir de eso. Pero viste cómo dijo, ¿cómo haces cuando te sientes estancado, cuando sientes baja autoestima? Ya les expliqué por qué sientes, porque así lo piensas. Tú solita, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Celia. Ah, Celia, tú solita estás pensando que tu autoestima es bajo, que no crees en ti, que estás estancada que, y te estás enfocando tanto en el problema que estás dejando ver las, las soluciones y, y las posibles salidas a ese estancamiento, a esa baja autoestima. Yo lo que te recomendaría es, número uno, lo que ya te dije. Si tú fueras tu mejor amiga, no le estarías diciendo a Celia, sí, amiga, tienes la autoestima el peor. Y sí, Mira, este... Eh. Que esto
2: es importante porque esto no, también le responde a una pregunta a Jason que nos hizo hace rato, que él decía, ¿cómo puedo practicar correctamente la introspección? Y es esa conversación exactamente que tú estás describiendo en este momento. ¿Cómo tú decides
0: hablarte en esos momentos? Pero continuamos. Para mí es la mejor forma, es la más práctica, la más sencilla y la más poderosa que he encontrado para darles a a mis seguidores, a mis alumnos y demás, es la forma más fácil. Tú imagínate que te sales de tu cuerpo y que te hablas a ti mismo. Porque yo nunca he visto que un amigo le diga a otro cosas malas. Siempre hay un, una intención de inspirarlo, de, su, de hacerlo crecer, de hacerlo superar, de que cree en él, porque nosotros vemos a ese amigo desde afuera de la caja. Y vemos la foto completa y decimos, ¿cómo es posible que Celia o Jason tengan esa autoestima tan bajo y se sientan estancados cuando tienen tanto en la vida? Pero ellos, como están enfrascados en un vaso de agua y solo están viendo el problema, no se dan cuenta de todo lo demás. Entonces tienen que dar un paso atrás, volverse como su mejor amigo y hablar con ustedes. Ok, sí, me siento estancado porque lo acepto y, y también siento que tengo la autoestima bajo. Lo acepto. ¿Cuáles son las soluciones a eso? ¿Cuáles son las salidas a eso? Ahora, Deja de ver todo lo que no hay o no tienes o no has logrado. ¿Cuánto sí has logrado? ¿Cuánto sí has obtenido? ¿Y cuánto tienes hoy? En ese punto es cuando te das cuenta de, de todo lo que has vivido para bien y recuperas tu poder. Ahí es cuando dices, ah, ok, entonces no estoy tan mal como yo pensaba. Y puedes seguir con, un, con una autoestima mejor y a lo mejor avanzando de ese estanque en el que te sentías. Y, no, y que definitivamente lo que tú comentas es muy importante, porque
2: nosotros tenemos que aprender a ser nuestros mejores amigos, porque lamentablemente nos hemos entrenado en cierta manera a ser nuestros peores enemigos, okay Y era lo que tú comentabas al principio, nosotros tenemos críticas muy fuertes para nosotros mismos y somos muy duros con nosotros mismos a la hora cuando fallamos en algo. O sea, si tú fallas en algo porque, bueno, partiste un vaso, lo primero que se le viene a la cabeza a las personas es, pero qué torpe y qué bruto soy. ¿Cómo se me pudo haber caído ese vaso de esa manera?
0: ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tipo de programación que se dicen las personas constantemente. Todos estamos huyendo y ahora está muy de moda el término relaciones tóxicas y nadie quiere una pareja tóxica y no nos damos cuenta que la relación más tóxica que tenemos la mayoría de las veces es con nosotros mismos. Entonces hay que evitar esa relación tóxica que dice Alfredo de estarnos criticando, juzgando, eh, diciéndonos que no podemos, que no, no somos lo suficientemente buenos y empezar a hablarnos con cariño, con amor. Híjole, esto lo voy a repetir hasta el cansancio para que se les grave como si fuéramos nuestro mejor amigo. Yo creo que por ahí empieza ese, ese cambio que tantos queremos. Que tanto queremos.
2: es importantísimo. Yo lo que le comento a las personas: imagínate que tú tienes a tu hijo inocente de cinco años. Y ya, bueno, anteriormente a lo mejor sí te decían, porque no sé en, tu, en el caso de tus padres, pero a veces nuestros padres bajo sus propias. De la manera en que ellos fueron eh, criados, a veces sí se les salían esas cosas y te decían, pero, ¡ay, muchacho torpe! Que no sé qué. Pero ya hoy en día creo que los padres se, se, cure, se cubren mucho más las espaldas con respecto a eso y ya no lo hacen. Pero, ¿cómo le hablarías tú a ese niño de cinco años que, que, que necesita de tu consejo? ¿Cómo le hablarías? Tú le dirías, pero muchacho estúpido. No, tú le dirías, pero ya va, sí. Este, tú puedes hacerlo, tú sí puedes. Y le darías esos ánimos. Y eso es lo que yo muchas veces invito a las personas a pensar que a lo mejor no lo pienses como si te estás hablando a ti mismo porque muchas personas se les hace difícil esa relación consigo mismo. Para muchas personas es increíble, se les hace muy difícil incluso verse a los ojos en el espejo. Y es un ejercicio que es tan importante cuando tú logras esa conexión contigo mismo y pasa más allá de todos esos defectos que tú te crees que tengas y de todas esas, esas inseguridades que tú tengas. Y tú logras conectar directamente con tus ojos y tu alma y empiezas a hablarte bonito. No, no, tienes increíble, no, no, no tienes idea de lo increíble que es ese poder que tú tienes ahí. Entonces, espero que esto les haya ayudado a, a Celia y
0: aquí a nuestro amigo Jason. Exacto. Pues, no sé si quieras que siga con los pasos. Sí, por supuesto. Ahora
2: vamos con el paso número tres. Paso número uno, dijiste conquistar tu mundo interior. Paso número dos, cambia tu conducta diaria, es decir, tus hábitos. Ahora vamos
0: con ese paso número tres. El número tres, imagínate que tú ya estás en un tema bien contigo y además tienes buenos hábitos que van a construir tu vida en general. No vas a dejar que alguien venga y te estropee todo, ¿estás de acuerdo? Entonces tienes que conquistar tus relaciones. Y con tus relaciones me refiero a tus amigos, a tu familia y a tu pareja, si es que la tienes o la quieres tener. ¿Por, ¿Para qué? Para alejar a los ladrones de energía, que esos... Los conocemos todos y los hemos presenciado diariamente todos. Esas personas que nos tiran hacia abajo el ánimo, que todo es queja, que todo está mal. ¿Cómo? cómo? Tienes que saber alejarlos. Tienes que aprender, a, a, aunque tengan tu mismo apellido, pues darles la vuelta porque muchas veces hasta la misma familia o los mismos amigos, esa gente cercana es la que te quiere tirar. No quieren que cambies porque si tú cambias para bien, con tu ejemplo los estás obligando a cambiar a ellos. Y entonces, como ellos prefieren estar en su zona de confort, a la que yo muchas veces llamo zona de mediocridad, donde nada pasa, pues entonces tratan de que tú no cambies. Dicho eso, ya que tienes como una mejor relación con ellos, que obviamente esto se trabaja y hay diferentes formas de trabajarlo, pero lo principal es ser amable y no engancharte. Si tú eres amable con la gente, a la gente no le queda más que ser amable contigo. Y si, tú, y si ellos no son amables contigo, no te enganches, date la vuelta, sonríeles y sigue tu camino. Ya que estás con eso, fíjate, Alfredo, que lo que más veo y que, que es la causa de sufrimiento número uno, por lo menos en mi conocer, es ni siquiera la pobreza, ni el hambre, ni... son las relaciones de pareja. La gente sufre muchísimo por o no, haber, o no haber encontrado a su pareja o por haber encontrado a alguien que no era para ellos, pero no se dieron cuenta y cuando se va creían que era el hombre o la mujer ideal y lo sufren demasiado en vez de salir adelante y abrirse a otras oportunidades. Entonces, a medida de que tú trabajas en ser la persona correcta, vas a atraer personas correctas a tu vida. Porque tú, si estás bien, no vas a permitir que una persona que no está bien entre a tu vida porque te contamina. Tal vez convivas con ella, pero muy por encimita. Pero no vas a hacer una relación y no vas a compartir tu vida con esa persona. Entonces... Por eso es tan importante querer ser la mejor versión de ti porque cambia como efecto dominó hasta la pareja que, con la que vas a compartir tus sueños.
2: Definitivamente. Esa parte que tú mencionas también, todo lo que estás mencionando es muy influencial en, 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 eso, en ese proceso de conquistar tu mundo. Las relaciones definitivamente es muy importante porque todos como seres humanos tenemos esa necesidad de conexión. Si sí, yo diría una de las cosas que más afectó la pandemia es justamente esa parte social que nosotros tenemos como seres humanos, en las cuales siempre buscamos conexión, y yo creo que eso es un trabajo que vamos a tener que hacer ya cuando se pueda levantar toda esta barrera antisocial, en la cual no nos podemos abrazar, no nos podemos tocar, no nos podemos nada, en la cual nos vamos a tener que reentrenar mentalmente a ese contacto que todos como seres humanos necesitamos. Pero aparte de ese contacto, está la otra parte que tú mencionas, que lamentablemente, sí, definitivamente hay muchísimas personas tóxicas en tu ambiente y que hoy en día, justamente, con eso que tú mencionabas, que está de moda lo de hablar de las relaciones tóxicas, las relaciones tóxicas no solamente son de pareja. Tú puedes tener amigos tóxicos, puedes tener hermanos tóxicos, hermanas tóxicas, padres tóxicos, tíos tóxicos, primos tóxicos, que definitivamente no están colaborando absolutamente en nada en tu evolución y que justamente se sienten amenazados que quizás están viendo que tú estás haciendo cierto progreso y te quieren arrastrar y mantenerte estancado porque le estás activando todas sus inseguridades yo siempre le he dicho a las personas una persona que tiene una seguridad plena en sí mismo tú nunca la vas a escuchar a esa persona criticarte en lo absoluto, siempre va a tratar de apoyarte, y si tienes algo que mejorar, te va a decir, oye Johnny, oye me encanta eh, el libro que sacaste, y te, yo te recomendaría que quizás para, podrías hacer este cambio aquí o este cambio allá, en vez de que mira, estas tres palabras que dijiste allí en ese libro, la verdad que eso fue lo peor que pudiste hacer, ¿me entiendes? Esas son personas que trabajan con inseguridad. Que es lo que yo siempre le digo a las personas. Tú conoces el nivel de la persona con las primeras palabras que esa persona te dice. Hay personas que cuando te ven te dicen, wow, qué bonita te queda esa camisa, qué bonito te queda ese candado. O de, después que te ve por dos meses, sin, sin haberte visto por dos meses, te dice, pero, ay, pero qué gordo estás. O no deberías ponerte ese, ese, el cabello de esa manera, o qué horrible te queda. Cuando tú escuchas ese tipo de comentarios de una persona Simplemente yo lo que le recomiendo a las personas es que sientan empatía por esa persona, porque si esa persona te está criticando a ti de esa manera, tú no tienes idea de cómo se critica a esa persona a diario a sí mismo porque una persona que tiene inseguridades a ese nivel trata de expresarlas hacia las demás personas justamente haciendo sentir a las otras personas inferior. Entonces cuando tú conoces eso ya tú no tomas absolutamente nada personal y por eso es que entender este punto en cuanto a las relaciones es muy importante porque definitivamente es muy influencial en tu proceso de, de, de desarrollo
0: y tu proceso de, de, de evolución. Exacto. Y pasa también al revés, ¿eh? O sea, cuando tú estás tan bien, como dijiste, te enfocas en lo bueno de la gente. A mí me pasa mucho que la gente me dice, ¡ay, qué barbero eres! No sé cómo se diga en otros países, pero que, que le dices puras cosas buenas a alguien como si quisieras quedar bien. Pero yo no lo hago por eso, yo lo hago porque realmente, como yo estoy bien, me enfoco en lo bueno de las personas y se los hago notar. Pero como la gente no está acostumbrada a eso, este, me dicen, ¡Ay, sí, tú, mucha lengua y, y pura muela y, y, y puro verbo y no sé qué! Pero no es eso, es que yo estoy bien, veo lo bueno en la gente y se los hago notar. La gente no... no, no algunos lo perciben bien y otros creerán que es mentira, pero eso no depende de mí, yo soy honesto, depende de ellos y cómo estén ellos con ellos mismos, entonces sí creo que lo que dices es bastante importante.
2: Y que Sin cuando parte. tú estás bien, que es lo que tú mencionas, realmente si la persona lamentablemente lo malentendió o lo está viendo como que es que estás, eh, qué sé yo, tratando de, de, de quedar bien, lo estás haciendo por hipocresía, ya eso como dices tú, es de, de, de su parte, uno queda contento y satisfecho que lo está haciendo con la mejor
0: intención del mundo. La verdad que sí. Pues el paso cuatro, este, te voy a decir, ya, ya que estamos como bien nosotros, nuestro, nuestro entorno de relaciones, tratamos de hacerlo lo mejor posible filtrando o simplemente eliminando personas que no nos hacen bien y conviviendo con las personas que nos hacen bien, también tenemos que ver qué es lo que nos hace felices a nosotros, cuáles son esas metas que queremos perseguir, perseguir porque... Fíjate, Alfredo, que yo siempre digo que tener metas te mantiene vivo y te mantiene feliz. Y voy a poner dos ejemplos que, que siempre menciono al respecto. ¿Cómo vemos a una mujer que se va a casar? Esa novia en proceso a su boda, ¿cómo está generalmente? ¿Se siente plena? ¿Es el centro de atracción? ¿Adelgaza? Eh, ¿Tiene como muchos sueños, muchas ilusiones? ¿Está súper activa, súper productiva, ¿Por qué? Porque tiene una meta que es llegar a su boda lo mejor posible y es llegar a su boda eh, y entregarse a su esposo de la mejor manera que ella pueda, haciendo su mejor versión. Luego, pues lo que haga después, cada quien después de su boda ya será cosa de cada quien, de las metas que se ponga. Pero esa meta tan fuerte que, que, que representa un como checkpoint en la vida de las personas, te cambia. Entonces, eso te mantiene como feliz, como vigoroso, como... Y cuando digo te mantiene vivo, pues nada más estoy repitiendo lo que grandes autores dicen como Víctor Frank o como lo hemos visto en la película de La Vida es Bella, porque cuando vemos al, al papá siendo feliz y siendo simpático en, una, en un campo de concentración en el que pues nadie sería feliz y nadie estaría como muy animoso, es porque tiene una meta. Esa meta es que su hijo no sufra. Esa meta es que su hijo no se lleve una experiencia mala. Entonces, fíjate cómo con estos dos ejemplos nos damos cuenta que las metas te pueden mantener vivo y además feliz. Entonces, es bien importante. Por eso luego vemos personas de ya mucha edad, 90 años, 80 años, que siguen yendo a trabajar y se ven fuertes. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienen esa meta ya de forma habitual y no se rinden y no se, no se tiran en el drama ni se vuelven víctimas de su edad y siguen adelante. Entonces, para mí el número cuatro sería... Conquistar tus metas.
2: Definitivamente. Tú sabes que una de, 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 de las cosas que yo aprendí de unos inventores es que el mayor motivador para los seres humanos es el progreso. Definitivamente cuando tú estás haciendo progreso en algo, cuando estás estudiando una carrera y estás pasando las materias y estás viendo cómo te estás acercando a esa meta, cuando quieres perder esos kilos de más y empiezas a ver esa balanza, te empieza a disminuir en los números o te pones ese vestido que antes no te podías colocar. O cuando estás aprendiendo inglés y de repente ya empiezas a poder, empiezas con, a, a conversar con otras personas y empiezas a ver que haces progreso. El mayor motivador para el ser humano es el progreso. Y sí, justamente una de las cosas que, que nosotros no hacemos mucho como seres humanos es colocarnos metas que nos permitan a nosotros ver un progreso, ver que estamos, haciendo, que, que estamos teniendo una evolución. decir, ahora, bueno, este año yo voy a hacer esto. Este año eh, voy a lograr escribir ese libro, voy a lograr montar esa empresa, voy a lograr quitarme esos kilos, voy a lograr comenzar siempre el año, el mes, la semana, sin ningún tipo de metas, sin ningún tipo de objetivos. Entonces, obviamente, es muy lógico que la mayoría de los seres humanos en ese aspecto se sientan deprimidos, porque el, la mayor causante de depresión es justamente el estancamiento, cuando tú no sientes que estás progresando, cuando tú no, no sientes que estás evolucionando, cuando tú no sientes que te estás moviendo en ninguna dirección, sino que simplemente estás allí como una estatua. Y lo, <ríe> lo que le, yo le escuchaba a una de mis mentores también, o sea, nosotros no somos árboles, si no te gusta donde estás, muévete, ¿entiendes? Tú, tú puedes hacer y creas, genera metas y créate nuevos objetivos. Entonces, definitivamente, eso que tú dices, todo esto ya empieza a tomar sentido
0: en cuanto a qué, qué pueden hacer las personas para complicar su mundo. Exacto. Y fíjate que no tienes ni siquiera que cumplir todas tus metas para esto. Con el simple hecho de que lo intentes, tu, 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 toda tu energía va a ser muy diferente porque vas a tener una misión clara, una dirección clara, y un sentido en tu vida que no tenías. Entonces, pónganse metas, obviamente no quieran alcanzarlas de forma inmediata, desarrollen un plan, los pasos para llegar a ellas, y con eso ustedes van a sentir todos los días que tienen algo que perseguir y les va a dar una adrenalina y un sentido increíble, van a ver. Y aunque no lo alcancen, con el simple hecho de haberlo intentado, ya están por encima de muchísimos otros que simplemente se quedan con las metas en la imaginación.
2: Así es. Y tienen que ponerse ya... tus metas definitivamente realistas. Porque hay veces que hay personas que justamente también se deprimen porque se colocan metas que realmente no son alcanzables desde el punto de vista. Quiero perder 10 kilos en 5 en días. Eso no es alcanzable. O sea, hay que colocarse metas realistas. Quiero ganarme un millón de dólares el mes que viene. Eso no es así, a menos que te ganes la lotería. O sea, de verdad, colocarse metas que
0: sean realistas. Ah, en el sí. paso número 5. Y, y exacto, el paso número 5. Yo creo que... Ahorita que hablas del millón de dólares, creo que te puedes ganar tu millón de dólares, tal vez no en un mes o en cinco días, tal vez sí, no sé si eres alguien como muy espectacular, pero la economía es bien importante para todos y no tienes que ser millonario para tener una buena economía y ser financieramente libre. Yo el paso número cinco lo llamo conquista tu economía. ¿Y a qué me refiero con esto? No tienes que ganar un millón de dólares, no tienes que ganar cientos de miles de pesos, o, sea, o, o millones, dependiendo de la moneda que estemos hablando. Lo que tienes que hacer es simplemente no estar sumamente endeudado. O sea, no gastar más de lo que ganas. Todos gastamos un poco más de lo que ganamos a veces con las famosas tarjetas de crédito, con un préstamo que nos hace alguien. Y a veces es por necesidad y está bien, pero a veces es por un lujo innecesario que como bien dicen por ahí, solo lo es algo que no necesitamos para impresionar a gente que ni le importamos ni nos importa. Entonces, yo creo que a medida de que tú entiendes que debes de gastar menos de lo que ganas y empezar a producir más con, con, con vías alternas de, de trabajo, entonces ahí es cuando conquistas tu economía. Te aseguro que muchos nos van a preguntar oye, pero es que yo estoy todo el día en el trabajo, no me da tiempo para hacer un ingreso extra. En la época de las redes sociales, todo se puede. Puedes agarrar a alguien que a lo mejor tenga mucho tiempo libre y que te ayude a ejecutar tu idea y que mediante redes sociales a lo mejor vendas pasteles o a lo mejor este, hagas manicura a domicilio. Híjole, hay tantas cosas chiquitas que te pueden dejar un ingreso extra que no requieren bastante tiempo y que puedes hacer en paralelo a tu, a tu trabajo actual que no es pretexto. Tienes... Te aseguro que pasas mucho tiempo en Netflix, te aseguro que pasas mucho tiempo en Instagram, te aseguro que pasas mucho tiempo simplemente no haciendo nada o tomando alcohol y luego recuperándote de la resaca. Ese tiempo, mejor úsalo para empezar a alcanzar tus metas, a conquistar tu economía y a todo lo que estamos hablando hoy.
2: Definitivamente. Y ¿Sabes que en una conferencia que yo estuve con Tony Robbins, que se llama Wealth Mastery, o cómo tú puedes eh, gestionar tu riqueza uno de los ejercicios que nosotros hicimos que me, es bien revelador es que le decían a las personas bueno, imagínate en tus sueños más salvajes que te gustaría vivir, bueno entonces hay personas que decían bueno me gustaría tener un apartamento aquí me gustaría quizás tener este tipo de carro, viajar y no sé qué ok imagínate que bueno en vez de comprar ese apartamento lo pudieras alquilar y, y no, nos empezaron a sacar unas cuentas para muchísimas personas realmente esa libertad financiera que es lo que también nos han programado para muchas personas, la libertad financiera son esos 10 millones de dólares, los 5 millones de dólares. En realidad era ganar 5 mil dólares al mes, 3 mil dólares al mes. Y eso le daba la suficiente libertad financiera para poder vivir todas las cosas que quería vivir. ¿entiendes? Entonces, la riqueza o lo que es la, la libertad financiera para cada uno de nosotros tiene un significado diferente y es importante que tú entiendas el tuyo. Porque hay personas que son felices estando en una finquita, con un terrenito, con una casa, con las comodidades más básicas y viviendo su vida de esa manera. Y eso está bien. O sea, nosotros no tenemos que comparar nuestra libertad financiera con la libertad financiera de Johnny o con la mía o con la, o con la de otras personas, con la de, 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 de Donald Trump. O sea, es totalmente diferente ese tipo de libertad financiera. Entonces, entender ese concepto de que libertad financiera nos quiere decir tener que generar esos millones de dólares. O veces libertad financiera es que si tú ganas mil horitas, quizás 500 adicionales mensuales te ayudarían a tener una mejor vida. ¿Y cómo generas esos 500 dólares? Bueno, cuando me hacen esta pregunta yo digo, bueno, hay dos maneras que las personas pueden generar esos 500 dólares. Una es la, que, la más común que hacen las personas, es cortar gastos. Empiezan a buscar qué puedes cortar y cortarlo. Pero a veces, bueno, hay personas que viven muy limitadas con respecto a eso y en vez de cortar los gastos, yo les digo, pero esa es la manera más fácil en cierta manera, porque la otra que tú puedes hacer es generar ingresos adicionales. O sea, en vez de decir, ¿qué hago para yo recortar 500 dólares? Es qué hago yo para ganarme 500 dólares adicionales, que es una perspectiva totalmente diferente y ahorita como tú lo mencionabas, hay personas que me dicen pero es que Alfredo, es que yo vivo en Venezuela y la situación en Venezuela está muy difícil o es que yo vivo en Argentina y ahorita esto está muy difícil, o es que yo vivo en tal país, ahorita realmente en el país o la economía del país en el cual tú vivas, no es relevante porque vivimos en un mundo que está totalmente globalizado un mundo donde tú puedes comprar en China y entregar en los Estados Unidos un mundo en el cual tú puedes escribir un libro y venderlo a nivel mundial un mundo donde tú puedes sacar un producto digital, que bien sea un curso en línea, o puedes sacar uh, algo y lo puedes vender digitalmente. O sea, que realmente las fronteras, como existían antes, de que si tú vivías en un pueblito chiquito allá en Chile, siempre y cuando tú tengas internet, tú puedes tener un negocio digital. Entonces es importante empezar aquí a quitarse todas esas creencias limitativas que tenemos con respecto a cómo nosotros podemos generar dinero. Anteriormente... Una, una, una de las grandes paradigmas que se rompió durante toda esta pandemia es que mi manera de generar dinero es que yo tengo que alquilar un local en un centro comercial bien concurrido para montar una tienda de, rota, de ropa o de maquillaje o montar un restaurante. O sea, aquí nos hemos dado cuenta de que ese paradigma se rompió. Ahorita las personas que lamentablemente tienen ese tipo de negocios son las que están sufriendo. Ahorita tratando de mantenerlos o ya se fueron a la quiebra. Las personas que tenían negocios digitales, y lo estamos viendo con las grandes empresas, Zoom, Amazon, este, Facebook, son las que realmente empezaron a amasar muchas riquezas. Entonces, es importante quitarnos todas esas creencias limitativas, así como dices tú, Johnny, y conquistar esa parte de nuestra economía, que es la que también nos da a nosotros una tranquilidad. Porque hay una cosa que tú mencionabas, las relaciones de pareja. Algo que puede separar una pareja, tienen que tener una relación muy fuerte, y yo tuve un podcast con respecto a eso es hambre amor con hambre un típico dicho que tenemos en Latinoamérica amor con hambre no dura porque en el momento en que tú le metas a una relación todo lo que es el estrés financiero obviamente es muy
0: difícil que la pareja pueda tener una, una, una relación saludable exactamente, yo nada más quiero como cerrar ese punto y esa idea que la verdad comparto contigo todo lo que dijiste con que no importa en el país en el que estés como bien dijo Alfredo, en ese país también hay gente que está haciendo dinero, también hay millonarios y también hay gente que es libre financieramente, aunque no sean los grandes políticos ni empresarios. Y, y yo viví justo lo que tú estás diciendo y estoy viviendo eso, Alfredo. Yo soy restaurantero desde hace ya bastantes años y esta época, bueno, haz de cuenta que nos destrozó. Seguimos, gracias a Dios, de pie, pero es algo muy, muy complicado y, y sin embargo estoy por el otro lado, porque es lo que te digo de hacer cosas paralelas con el tema digital, con lo del discursos y este tipo de cosas. Y la verdad es que se nota que la gente está ahí, o sea, la audiencia está ahí, el, el público está ahí. Y, y, y en estas épocas de tanta necesidad de demasiadas cosas, hay, hay de verdad hay demasiados, demasiadas necesidades que satisfacer. Entonces, no es pretexto, donde sea que nos estén escuchando, pueden recortar gastos y además pueden generar eh, ingresos paralelos como sea. Entonces, ojalá lo hagan. Yo, eh, si me permites, ya me voy a echar mi gol aquí. Este, tengo un curso completo que es, se llama Conquista tu Mundo. De hecho, hablo de estos seis pasos que me falta uno por decirles. Y en cada paso des desgloso los capítulos. Entonces, si quieren, bueno, pues en mis redes sociales eh, que estoy en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok... Por ahí van a ver eh, dónde pueden adquirirlo y ya es, es, realmente es muy, muy accesible y es, sin embargo, muy, muy poderoso. Eh, dicho eso, si te parece bien, voy a pasar a la número 6, que es el último de los pasos que yo recomiendo y es conquistar tu felicidad. Y eso lo divido en dos cosas. Número uno, que como tú bien dijiste, descubras qué es felicidad y éxito para ti. No es lo mismo para ti, Alfredo, que para mí, Johnny, o para Luis que nos está viendo, o María que nos está viendo. Tal vez para mí ser feliz es, eh, no sé, tener un emporio restaurantero y tener a la mujer de mi alma, y bueno, este, vestir de ropa de marca y todo lo que quieras ponerle. Pero tal vez para ti, Alfredo, es, no sé, eh, ayudar a causas nobles, eh, rescatar ballenas en Greenpeace, no casarte y no tener hijos. no Estoy poniendo ejemplos obviamente muy desfasados, pero cada uno tiene su forma de, de, de decidir cómo va a ser feliz, cuál es la vida que sueña. Lo importante es que no nos esperemos a lograr algo para estar bien nosotros. O sea, el típico, voy a ser feliz cuando esto, voy a ser feliz cuando el otro. Que nos sintamos empoderados, felices y exitosos, aunque todavía no estemos empoderados ni seamos totalmente felices, ni seamos totalmente exitosos. ¿Qué es eso que necesitamos lograr todos los días para sentirnos así? Entonces ahí eh, es cosa de que ustedes hagan una lista de a ver qué es para mi éxito y qué es para mi felicidad. Y que todos los días, a la hora de alcanzar sus metas y establecerse hábitos y demás, intenten lograrlo. Y como segundo, es que entiendan que la felicidad no es eterna, no, es, eh, no dura todo el tiempo, eh, no, no, no quiere decir que no va a haber bajas, no va a haber tropiezos. La felicidad es un, es un promedio. Hay sumas, hay restas, pero al final el promedio tiene que ser positivo. Si tú tienes más momentos buenos que malos o más momentos de gloria que tropiezos y todo esto lo vas generando con todo lo que ya hablamos desde tu mentalidad hasta tus metas, entonces quiere decir que tienes una vida llena de bienestar, si tú agradeces lo que tienes, si tú ayudas a otras personas, si tú realmente disfrutas tus días, sin importar lo que hagas o cuánto ganes o, o con quién te juntes, entonces quiere decir que tu promedio es positivo y cuando estés abajo vas a regresar rápido a, a sentirte bien otra vez. Vas a, a lo mejor vas a sentirte triste un tiempo, pero no te vas a quedar ahí. Y cuando tengas un momento de euforia, lo vas a disfrutar porque sabes que tampoco es para siempre y después vas a llegar a tu momento de... Eh, de bienestar.
2: Definitivamente. Y bueno, que cada uno de los pasos que has comentado aquí el día de hoy que hemos conversado son súper importantes. Y esta parte de la felicidad también va atada a todo este condicionamiento social que tenemos, que la felicidad depende de factores exteriores, depende del apartamento que me voy a comprar, del nuevo trabajo, depende del título que voy a ganar, depende del carro, depende, depende, depende de tantas cosas exteriores cuando realmente no entendemos que la felicidad como tal es algo que viene de adentro hacia afuera, que definitivamente no importa que tú consigas todo ese carro, ese apartamento, si tú no trabajas esa felicidad de adentro, no la vas a conseguir. O sea, va, llegó el Ferrari que quería, supuestamente que te iba a dar la felicidad, igualito vas a seguir igual de triste, igual vas a seguir igual de amargado. O sea, que definitivamente no es el Ferrari el que te iba a dar la felicidad. Tú tienes que empezar a darte cuenta, y una de las cosas que tú dices allí, a través del agradecimiento, los agradecimientos yo creo es una de las cosas que te conecta más con esa felicidad, saber conectarte con todas esas cosas que sí tienes, en vez de conectarnos, que es lo que realmente le causa mucha tristeza, depresión, ansiedad a las personas, conectarse con esas cosas que no tienen. Seamos más agradecidos con los regalos que nos da la vida diario, y vas a empezar a manifestar más regalos, porque definitivamente en lo que tú te enfocas, eso es lo que tú atraes, eso lo hemos escuchado, mira desde eh, la metafísica hasta lo que ha sido el secreto, todas esas cosas, una de las cosas que primero nos dicen lo que tú enfocas, en, lo, en donde tú te enfocas, hacia dónde tú te enfocas, hacia donde va la energía, eso es lo que tú vas a traer hacia ti. Entonces definitivamente es enfocarnos en ese agradecimiento, en todas esas cosas que nosotros tenemos, y no hacer nuestra felicidad dependiente de nada, dependiente de nadie en lo absoluto, siempre hacerlo por ti mismo y para ti mismo, y en ese momento todo lo demás
0: empieza a formarse como parte de un rompecabezas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, hay una cosa que se llama adaptación hedónica, que es lo que tenemos todos los humanos, que es cuando tú querías conseguir A, consigues A o ese Ferrari que dice Alfredo, y ya quieres dos Ferraris o un Lamborghini, o nunca vas a estar satisfecho porque por instinto el humano tiene que estar en búsqueda de más, porque desde que éramos cazadores, pues no nos podíamos acomodar y disfrutar, porque estábamos en peligro de nuestra existencia y nuestra vida, porque pues había un mamut o un tigre que nos podía comer. Entonces... Necesitamos entender que a partir de que nos sintamos bien nosotros, desde nuestros pensamientos, que es lo más profundo, hasta cómo nos desenvolvemos en el exterior, ahí es donde vamos a encontrar la verdadera felicidad y en aportarle algo a alguien. A mí, yo me imagino que a ti igual, Alfredo, me hace muy, 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 muy feliz saber que estoy dejando un granito de arena en alguien. No importa si es una persona, mil personas, un millón de personas que nos escuchan, y que sé que a partir de hoy, esa semilla puede florecer en ellos, y aunque ellos no se acuerden que nosotros fuimos que ser quienes se la sembraron, su vida va a mejorar, y con eso yo estoy satisfecho en mi vida. Igualmente, yo pienso
2: lo mismo que tú. Yo siempre he dicho, cuando yo empecé mi programa, yo decía, si yo le cambio la vida a una persona, o sea, ya mi programa vale la pena, definitivamente, porque sembramos la semilla y, y algo, un cambio, logramos en esa persona. Aquí Janice, que es una gran amiga, nos, me pregunta. Ya tú y yo tuvimos esa conversación. Pero bueno, vamos a ver aquí el punto de, de Johnny. Y dice, ¿cómo yo puedo superar el sentimiento de culpa por haber dejado a mis padres en Venezuela? Ella emigró hace dos años. Ella está feliz donde está y con lo que hace, pero a veces se siente culpable.
0: Mira, Janice, ¿verdad? Se llama. Sí, Janice. Mira, Janice, la verdad es que yo creo que más bien te deberías de sentir muy plena, muy realizada y muy feliz, porque yo sé que no te saliste de Venezuela y abandonaste a tus padres porque los odies o porque, no sé, algo así. Te saliste para buscar un mejor futuro, seguramente de alguna manera los estás ayudando económicamente y creo que ellos lo ven, ellos también lo quieren, que tú tengas una mejor vida que la que en Venezuela te puede ofrecer el, el gobierno y, y, las puro, y las posibilidades ahí. Entonces, más que sentirte culpable, siéntete sumamente empoderada de saber que estás haciendo algo por ti, por ellos, y que eventualmente las cosas van a mejorar. Eh, es una tendencia de la vida. Ese gobierno ya no va a durar ahí más. O sea, tiene que ser algo que que ya acabe y eventualmente te vas a reunir con ellos con demasiadas experiencias, anécdotas y cosas increíbles que contarles y ellos van a ver en ti a una mujer realizada, luchona, guerrera y se van a sentir orgullosos de los padres que fueron y cómo te criaron para haber logrado eso.
2: Así es, y que bueno, a veces eh, quizás los padres no lo vean en ese momento, quizás lo ven más adelante, porque a veces, claro, ellos de, dentro de su propia ausencia de, de uno como hijo realmente nos, nos hacen ver que no, 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 nos expresan esa ausencia de una manera que quizás nos alimenta ese sentido de culpabilidad, ¿no? Pero lo importante de aquí era lo, lo que yo siempre he comentado con respecto a este tema y, y mi mamá es un gran ejemplo de esto. Cuando nosotros salimos de Venezuela también en el 99, hace muchísimos años, a mi mamá también le pegó, fue muy duro para ella pero ella entendió que gracias a que nosotros salimos es que ella pudo salir más después del país y pudo vivir todas las experiencias que vivió con nosotros estando nosotros fuera del país. Ella ha estado yo no sé cuántos países en Europa, ella ha viajado, ha compartido con nosotros, ella definitivamente ha vivido otras aventuras que jamás hubiese podido vivir si nosotros nos hubiésemos quedado en Venezuela porque, bueno, no queríamos estar con nuestros padres y nos hubiésemos sentido muy culpables de, de, de estar con de, 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 de haberlos abandonado como a veces ellos te pueden hacer sentir, y no es que realmente los estás abandonando es que realmente nosotros no hubiésemos hecho ningún favor, ni a mi mamá, ni a mi papá ni a mi sobrino, ni a nadie quedándonos en Venezuela, pasando hambre pasando trabajo, y bueno, sí seríamos, estaríamos todos juntos pasando trabajo y pasando necesidades, ¿entiendes? o la alternativa que es mira, mamá, o sea, me tengo que ir de, de Venezuela, que fue lo que nosotros le dijimos a mi mamá porque en ese momento teníamos que buscar una mejor vida, una mejor alternativa y que definitivamente eso la iba a beneficiar a ellas y a toda nuestra familia. Y que independientemente de lo que te digan tus padres, tú tienes que estar internamente satisfecho que lo que tú hiciste fue la mejor decisión porque la alternativa los pues, hubiese afectado mucho
0: peor de lo que quizás ellos puedan pensar o sentir. Totalmente de acuerdo. Ojalá que, que le guste. Ya vi por ahí que, que, que le emocionó lo que le dijimos. Y bueno, pues de eso se trata. A partir de ahí... Eh, espero Yanis, que, que vivas un, un, una mejor vida y que entiendas que estás haciendo lo correcto, no sé Alfredo pues quedo a tus órdenes cualquier cosa que quieras comentar o responder alguna otra pregunta, cuéntame
2: No bueno definitivamente la verdad que estoy muy agradecido Johnny por el programa de hoy, eh, tenía para cubrir otros puntos pero ya se, se nos cumplió la hora porque si no esto se, se convierte en un taller de tres horas Algún <ríe> no día lo vamos tener... a dar Exacto, que después podemos tener uno definitivamente. Y, y darte las gracias, darle las gracias a todas las personas que se conectaron en el vivo de hoy, tanto en Zoom como por Facebook, por haber participado con nosotros, por haber compartido con nosotros este episodio que ya estará saliendo en nuestras pl plataformas próximamente. Y, y darte las gracias, Johnny, por contribuir con toda nuestra audiencia, por contribuir con esos grandes consejos, por contribuir con tu libro y por contribuir con todas las cosas que también estás haciendo por esta maravillosa región.
0: Gracias, Alfredo. Pues aunque tú digas que yo soy el que contribuye, la verdad es que los que contribuyen conmigo son ustedes porque me están ayudando a cumplir mi misión. Para mí es algo que te digo, me mantiene muy feliz. Yo le doy las gracias, obviamente, a Progrevo, a ti y a todo tu equipo por, por darme este espacio, por, por tocar vidas. Y obviamente a todos los que nos sintonizaron y se, y se metieron a esta transmisión porque para eso vivo y para eso vivimos, Alfredo y yo. Y la verdad es que nos llena el alma hacerlo. Entonces, pues muchísimas gracias y estoy para ustedes.
2: Mira, Johnny, antes de despedirnos, aquí tenemos una persona que se animó como parte de nuestra, nuestra dinámica del programa a hacerte una pregunta a ti directamente y ser coanfitriona de, de. del me programa. Me encanta, me encanta. Ya vi bueno, que es, Betsy, es eh, te vamos a dar ahorita el espacio para que entonces puedas conectarte aquí con nosotros y puedas entonces hacerle tu pregunta a Johnny. Aquí ya tenemos a Betsy, a ver.
0: Hola, Betsy.
3: Hola, ¿cómo estás? Yo en La señal aquí en Venezuela está un poquito pero pésima, diría yo
0: Sí, pero yo te veo muy bien eh, eh,
3: Sí, ¿verdad? Bueno, tengo una duda o sea, una consulta, diría yo yo tengo, yo estoy en Venezuela la situación no está fácil, ¿verdad? Me gustaría tengo un proyecto de, tengo tres como tres proyectos en medio, pero como te digo, la situación no está fácil con la movida del dólar ¿verdad? Que tengo a mis padres enfermos. Este, hay algo que me liga a ellos, más no me deja avanzar. ¿Cómo haría yo en esta parte de que quiero hacer el negocio, pero mis padres necesitan sus medicamentos? Entonces, tengo este tema de que si gasto aquí, ellos van a necesitar, y si ellos no van a estar, yo puedo gastar aquí. ¿Sí me explico?
0: ¿Te refieres a no gastar el dinero en tu negocio para podérselo dar en medicinas?
3: En buscar el negocio para poder, o sea, eso es lo que me tiene como que trancada si no he podido te, te tengo, desligarme de esa parte. Te
0: tengo una noticia, que tu problema no es problema, porque todos los emprendedores tenemos ese mismo problema. Eh, a veces es porque nuestros papás lo necesitan, a veces porque no tenemos el dinero para hacerlo nosotros. Pero hay una cosa que se llama inversionistas, que tú tienes que aprender a traer a tu proyecto. ¿Cómo vas a hacer eso? vas a agarrar y vas a hacer una presentación en PowerPoint o en el programa que tú sepas hacer o, o de tu viva voz y vas a reunir en un café, en tu casa o donde quieras a persona por persona o se las vas a mandar por correo y les vas a platicar como quieras, pero esas personas que tú sabes que tienen dinero, que pueden invertir en ti, que a lo mejor no, hola, que no pueden, este que, que, no, que no tienen la imposibilidad de gastar en algo como tú lo tienes. Entonces, a esas personas preséntaselo y dile, oye, vamos a hacer este negocio. Yo te voy a dar este porcentaje de mi negocio. A cambio, tú me das ese dinero y yo me voy a quedar un porcentaje que voy a pagar con mi trabajo. ¿Ok? Entonces, tú ves si pagas tu porcentaje, que debe ser la mayoría con tu trabajo, y otra persona paga ese dinero que tú no puedes usar para ser parte de tu negocio. Te lo estoy explicando, ob obviamente, a grandes rasgos, pero tengo un video en YouTube que habla un poco más de esto. Si lo quieres ver en mi canal, es Johnny Abraham Conquista tu Mundo en YouTube. Y, este, y hablo de cómo puedes tener un negocio sin tener dinero. Entonces, tu problema realmente es una situación que vivimos todos los emprendedores. Nos falta dinero, pero tenemos una idea. ¿Pero qué crees? Que esa idea vale mucho dinero. Y bien ejecutada, deja mucho dinero. Entonces, yo te recomiendo que la plasmes en una presentación y después esa presentación se la ofrezcas a personas que puedan darte ese dinero, pero que carezcan de ideas. O sea, tienen cartera, pero no ideas. Y tú tienes ideas y trabajo. Así es como hacen un, una colaboración y los dos ganan.
2: Definitivamente. Esa es una de las alternativas, Betsy, pero también dependiendo de, de qué tipo de negocio sea, porque a veces dependiendo del negocio que tú tengas, a lo mejor no es tan atractivo para un inversionista. No sé de qué se trata tu negocio, pero a veces nosotros vemos el negocio como algo muy grande. O sea, quiero montar un, un, una empresa digital, de hacer algo, nosotros lo vemos como grandísimo. Entonces, cuando tú empiezas a dividir esas cosas en, bueno, primero empiezo, no necesito todo el dinero ahorita, sino ahorita empiezo con pequeñas cosas, puedo empezar yo, sola haciendo muchas cosas y después a medida que mi negocio empieza a generar dinero, entonces cuando yo puedo empezar a contratar personas, entonces puedes empezar pequeño, o sea puedes empezar si tu negocio por ejemplo es un salón de belleza, puedes empezar tú pintando las uñas ganando ese dinero, reinvirtiendo si tu negocio es vender algún tipo de comida, empiezas tú haciendo la comida, empiezas a venderlo y el dinero que vayas recaudando lo empiezas a invertir dentro de tu negocio y así sucesivamente, lo puedes hacer de una manera orgánica en muchos casos sin, sin la necesidad de, de un inversionista, porque también depende mucho de qué tipo de negocio tú vayas a, a, a tener también, ¿no?
0: ¿Cuál es, Betsy, tu, tu negocio? Dijiste que tienes tres proyectos, pero ¿cuál es el, el que más te gusta? ¿El que más te vibra? Mira,
3: ahorita te ofrecieron para vender cartera pero tengo que te digo, tengo que hacer una inversión con una persona, con el proveedor de las carteras, ¿verdad?, el otro es el tema de las recargas de agua, de los botellones de agua, ¿verdad? Y el otro es el tema de jabones. cosas que he visto mucho.
0: Ahora sí creo que la estamos perdiendo, ¿no? estamos perdiendo. Bueno, te, te perdimos porque ahora sí se cumplió que tu señal está muy mal, pero lo que te quiero decir por lo que escuché,
3: pero una member... ver en lo que nos puede. ¿Qué pasa? Que él...
0: Creo que sigue ahí. No, no, no nos ha escuchado, pero bueno Betsy, si nos, es, nos, si nos, nos escuchas Se
3: pausó el video
0: sí, está muy mala tu señal pero ojalá nos escuches, lo único que te quiero decir es que también hay formas como por ejemplo lo de las carteras en, que puedes generar consignación o sea, si alguien te quiere vender a ti carteras, pero tú tienes que comprárselas para luego revenderlas, puedes llegar a acordar con esa persona y decirle oye, dame una o dos o tres o cinco carteras déjame venderlas y te pago este, y de ahí te voy pidiendo más con mi ganancia, si esa persona realmente es una persona de negocios y, y hay confianza y demás te va a dar a lo mejor una o dos para probar cuando vea que las vendiste y le pagaste puntual, te va a dar 10 y cuando, veas que le, cuando vea que le pagaste esas 10 le, te va a dar 100 entonces a lo que voy es que no usaste dinero, sino usaste habilidad y usaste la confianza para que con su producto solamente fuiste un canal hacia la venta y generaste dinero para ti y para él, ¿vale?
2: Sí, es cuestión, porque a veces no nos ponemos creativos en cómo nosotros podemos alcanzar un negocio, o sea, si tú, por ejemplo, en el caso de las carteras puede ser eso, o si no tienes confianza con la persona, entrégale algo de valor en garantía para que la persona tenga la confianza, mira, ¿tú ¿sabes qué? No tengo el dinero para comprarte todas las carteras, pero aquí tienes este televisor por dos carteras, y cuando yo te la... Te la te las pague, entonces tú me devuelves mi televisor y yo te doy tu dinero. O sea, hay muchas maneras creativas en las cuales tú puedes resolver esa parte del no tener el dinero completo para poder empezar tu emprendimiento. Y eso es un reto que tenían todos los empresarios. Yo, en el 2008, yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Yo tuve que empezar con un préstamo muy mínimo para empezar a, a producir dinero. Y después yo de ahí saqué una compañía de más de 50 empleados en tres países. Que eso fue lo que yo vendí. Pero lo hice desde cero, yo haciendo todo desde un principio. O sea, que si hay maneras que, que lo puedes hacer, Betsy, simplemente colocar eh, esa mente un poco a veces a funcionar, buscar alternativas.
0: Si tú dices, bueno, si no tengo dinero, ¿qué otro, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? Exacto. El, el dinero creo que es lo último que se necesita. Se necesita primero una idea, imaginación, eh, habilidades, creatividad y eventualmente el dinero llega.
2: Y bueno, yo creo que ya perdimos a, aquí a Betsy, okay. Betsy. Definitivamente, bueno, muchísimas gracias por haber participado y se nos extendió un poco el programa, pero bueno, creo que era algo que le sirvió a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Así que de nuevo nos pedimos Johnny, muchísimas de gracias. De nuevo, yo
0: ya sabes muchísimas que estoy gracias. para ustedes gracias. cuando quieran. Gracias por invitarme, Alfredo, gracias a todos los que nos vieron. Les mando todo mi cariño y no olviden que cada día es una oportunidad de conquistar su mundo. Nos vemos pronto.
2: Me encanta. Un gran abrazo a todas las personas que se conectaron y nos vemos en otro episodio de este programa Progresando Ando.
1: Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal.